0: Livro dos Salmos de número 147, o verso 3. Ele sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. E ele conta o número das estrelas e chama-as todas pelo seu nome. Grande é o nome do nosso Senhor e de grande poder o seu entendimento é infinito. O Senhor eleva os humildes e ele lança os perversos ao chão. Eu quero hoje compartilhar com vocês uma palavra sobre coração sangrando. É interessante que quando nós lemos os salmos, muitas coisas são reveladas a respeito de um relacionamento com Deus, através da vida destes homens que escreveram, este livro da Bíblia. Salmos era como se fosse um inário do povo judeu. Então, eles colocavam ali todas as suas dores, todos os seus momentos de alegria e de tristeza, adorando a Deus. Porque adorar a Deus e servir a Deus não é um mar de rosas. Não é simplesmente algo que você possa dizer, estou em uma igreja. Estou indo adorar a Deus em um lugar ou na minha própria casa e eu não tenho dificuldades, eu não tenho lutas. As lutas existirão, os problemas existirão. A ausência de Deus na vida de uma pessoa, ela dói muito mais do que ter Deus e não ter na hora que nós queremos. Interessante que o salmista diz, ele sará os quebrantados de coração. Um coração quebrantado, um coração que está ferido. Em outras traduções vai dizer coração ferido. É, é dias, estamos vivendo dias de coração ferido. Pessoas que estão com o seu coração ferido. Pessoas doentes, pessoas preocupadas até mesmo com Deus. Existe tanta limitação que é colocada, tantas barreiras que se colocam para adorar a Deus, que muitas vezes o ser humano ele se pergunta, será que Deus é o Deus da religião? Ou será que Deus é o Deus da Bíblia? porque há um contrassenso muito grande. Quando Jesus ele vem à terra, ele vem para trazer ao povo uma nova visão de Deus, trazer ao reino dos céus para as pessoas. E o reino dos céus não é manifestado como as pessoas imaginavam que seria. O povo judeu queria um líder político, que tirasse eles da miséria, da opressão, das dificuldades. Mas Jesus, ele vem para trazer vida e vida em abundância. A, a nossa mentalidade, aonde eu chego na palavra do coração ferido, de um coração que está sangrando, é que hoje a pandemia não, não, não está afastando as pessoas do convívio de adoração, porque o templo. A igreja, a denominação, seja ela qual for, é um ambiente de adoração. Quando o espaço religioso deixa de ser um ambiente de adoração, ele se torna em um ambiente dogmático. E todo dogma gera conflito, porque cada cabeça, cada indivíduo tem uma cultura tem uma formação e, muitas vezes, se utilizar da própria Bíblia como um instrumento normativo de dogma, nós estamos entrando em um momento de conflitos. Porque quando se prega o amor, quando se prega adoração, louvor a Deus, quando estamos adorando a Deus, todos os nossos medos vão embora. Quando nós estamos adorando a Deus, todos os nossos problemas ficam de lado. Quando nós estamos buscando o amor de Deus, a própria Bíblia diz que no amor lança-se fora todo medo. É bem verdade que cada segmento tem as suas liturgias e as suas normativas. Só que a ausência de pregar o amor de Deus, a graça de Deus... A misericórdia de Deus, a ausência disso, é tão grande nos dias de hoje, que está revelada aí, na pandemia. Pessoas que não estão mais frequentando como frequentavam, e não é problema da pandemia não, porque estão indo a mercados, estão indo a praças, estão indo a outros eventos sociais, a vida continuou. A vida espiritual, ela esfriou porque esta pessoa está presa a dogmas. O coração está ferido, mas eu quero dizer para você que ele ata, ele coloca remédio no coração ferido. Quantas pessoas que têm desejo de adorar a Deus, têm desejo de fazer alguma coisa para Deus, mas se sente com medo, se sente aprisionado, se sente detido, ele coloca remédio no seu coração. Ele ata as suas feridas. E o salmista continua dizendo que ele conta as estrelas. E ele chama pelo seu nome. Deus conta cada uma e chama pelo seu nome. É, acreditar em Deus... É uma opção. É a opção. Você escolhe se você quer acreditar ou não. Acreditar no poder de Deus também é opcional. Reconhecer que Ele é grande é opcional. Reconhecer que Ele tem poder é opcional. A verdade que é na minha vida não pode ser absoluta na sua. O problema é que nós, muitas vezes, ouvimos de muitos uma verdade religiosa que acaba se tornando absoluta, porque é assim e ponto, acabou. Não, não é. Existem questionamentos, existem interrogações. Deus ele tem todo o poder, sim. Deus ele é grande, sim. Deus ele é fiel, ele é verdadeiro. Só que Deus não é formatizado. Deus não é formatizado. Ele não tem forma. Quando Elias estava preso nos seus medos, na sua depressão, na sua insegurança, nos seus anseios, nos seus conflitos, quando você lê lá em 1 Reis, você vai ver que ele estava na caverna e ele diz: Me mata. Eu não quero viver mais. Ele havia saído de um evento profético e entrou em um quadro depressivo. Porque pessoas que servem a Deus também têm problemas psiquiátricos. Também têm problemas de cabeça. Tem. Não é um ser humano intocável. O profeta não, não era, não era é, é, ausente de ter problema de saúde. Ele tinha. E ele pediu a morte e Deus fala assim, o que você faz aqui, Elias? Deus estava com ele dentro daquela cova. Deus estava com ele. Interessante que Deus não se afasta de nós. Talvez você que está me ouvindo aí tenha se perguntado, será que Deus está comigo? Será que Deus não está comigo? Será que Deus me ama? Será que Deus não me ama? Se pergunte... A ele agora, pode ser sentado ou em pé, deitado? Pergunte, o senhor está onde? E Elias, querendo morrer, ele disse assim: Deus diz para ele: Levanta, come, porque grande é a sua jornada. Deus lhe dá uma palavra e essa palavra lhe traz cura. Talvez hoje o que você precisa ouvir é uma palavra. De cura. Não alguém gritando na tua cabeça, dizendo que Deus te ama, não, mas você ouvindo uma palavra como esta ou lendo a Bíblia como eu acabei de ler aonde o Senhor diz que ele ata, ele cura o coração ferido ele está aqui neste momento para curar o seu coração o meu coração o nosso coração. Vamos estar orando, vamos falar com Deus pedindo que ele continue fazendo aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Porque a vontade dEle é perfeita, é boa e agradável. Avado Deus, Eterno Pai, eu quero te agradecer por tudo, por todas as coisas. Ó oh, Pai, eu sei que muitas vezes a nossa fé é pequena, e muitas vezes ela não alcança muitas coisas que poderia alcançar. Ah, eu sei que a sua palavra diz que não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos. E também diante de ti não é pelo muito gritar, não é pelo muito se expor que o Senhor nos atenderá. Porque o Senhor não responde a muito a oração, o Senhor responde à fé. Eu te peço, Pai, que visite a minha vida e visite a vida daquele que está ouvindo agora traga ali o que ele precisa, o que a sua família precisa, que o coração seja curado. Todos os medos vão embora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que você possa compartilhar com alguém, estar interagindo no podcast, divulgando para os seus amigos, em nome de Jesus.